0: Wunderbaren! Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist fast eineinhalb Jahre alt. Für alle werdenden Mamas ist die bevorstehende Geburt des eigenen Kindes ein besonderes Ereignis. Viele Frauen können sich auf dieses Erlebnis freuen. Manche haben Angst, sind vielleicht verunsichert und wieder andere haben noch gar nicht recht einen Zugang zu dem, was vor ihnen liegt. Ich weiß noch, dass ich große Angst vor den Schmerzen hatte, dass sich aber so ungefähr eine Woche vor Stichtag eine wunderschöne Ruhe und Zuversicht in mir ausgebreitet hat. So oder so, jede Geburt ist definitiv intensiv und für die meisten ist sie wunderschön und für die meisten auch sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe für diese Folge mit Ankatrin gesprochen. Sie ist Hebamme und selber Mama und sie hat einen Wunsch. Eigentlich ist es schon eher eine Mission. Sie möchte, dass alle Frauen eine friedliche und selbstbestimmte Geburt erleben können. Dass die werdenden Mamas ihre Urkraft spüren und die Geburt genießen können. Deshalb reden wir heute über natürliche Schmerzlinderung unter der Geburt. Über Meditation, Atmung und über deine Gedanken. In der Hoffnung, dich auf deinem Weg zur Geburt deines Kindes aus der Ferne unterstützen zu können. Wer mehr über ann erfahren möchte, der sollte sich einmal auf naturgeburt.com umschauen. Hier gibt es tolle Angebote, die dich durch deine Schwangerschaft begleiten oder dich auf die Geburt deines Kindes vorbereiten. Liebe Ann-Kathrin, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema, was, glaube ich, alle werdenden Mamas beschäftigt. Es geht um Schmerzen unter der Geburt bzw. darum, wie wir sie natürlich lindern können. Ein super spannendes Thema. Vielen Dank, dass du da mit deiner Expertise uns zur Seite stehst. Ich würde direkt damit anfangen, ein bisschen auf die mentale Situation einzugehen, denn viele Mamas, ich genauso, fürchten sich vor den Schmerzen, wenn eine Geburt bevorsteht. Können wir uns emotional irgendwie schon auf die Geburt so einstimmen, dass dadurch schon die Angst vor vor den Schmerzen gemildert wird?
1: Ja, da können wir unglaublich viel schon in der Vorbereitung tun. Und diese Vorbereitung auf die Geburt ist auch unglaublich Wichtig, um eine positive, selbstbestimmte Geburt erleben zu können. Denn wir können in der Vorbereitung zum Beispiel uns ähm, damit beschäftigen, was bedeutet Geburt eigentlich für mich? Was habe ich persönlich eigentlich für Glaubenssätze? Was, was denke ich eigentlich, was Geburt ist? Und woran denke ich als erstes, wenn ich an Geburt denke? Wo kommen meine Vorstellungen von Geburt eigentlich her? Denn Geburt muss nicht unbedingt immer mit diesen negativen Schmerzen verbunden sein, wie wir sie aus Film und Fernsehen hauptsächlich kennen, sondern Geburt kann etwas sehr, sehr Positives sein, etwas sehr, sehr Kraftvolles und auch wenn eine Geburt immer intensiv ist, heißt es nicht, dass es diese negative Schmerzerfahrung sein muss, sondern es kann auch ein ganz wundervolles Kraftgebendes Ereignis sein. Und wenn wir uns im Vorhinein da wirklich einmal ganz tief reinbegeben und da einmal, einmal wirklich tief gucken, was, was wo kommen meine Glaubenssätze her? Und mit diesen Glaubenssätzen anfangen zu arbeiten, sie zu transformieren in positive Glaubenssätze. Es gibt ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz viele Geburtsaffirmationen, auch online verfügbar, mit denen man zum Beispiel arbeiten kann, wo man mal schauen kann, was ähm, triggert mich eigentlich und wo ähm, speziell, wovor habe ich eigentlich speziell Angst. Sind es die die Geburtsschmerzen oder ist es einfach nur die Angst vor der Angst, die Angst davor, das nicht bewältigen zu können unter der Geburt? Was ist eigentlich ganz genau ähm, mein persönliches Thema in dem Moment? Und da kann man ganz, ganz viel schon im Vorhinein arbeiten. Was man auch ganz ähm, großartig, wie ich finde, machen kann, ist, dass man sich Videos anschaut und auch da gibt es ganz, ganz viel online verfügbar auf verschiedenen ähm, Plattformen, wo wirklich positive Geburten sind, wirklich positive Geburten begleitet werden. Es sind oft ähm, Hausgeburten, die dann ähm, dargestellt werden in, in dem Video, aber ähm, natürlich gibt es da auch ähm, Klinikgeburten, die genauso positiv sind und letztlich kommt es nicht auf den Geburtsort an, sondern einfach Es geht um diesen Verlauf, um diesen positiven Geburtsverlauf, um wirklich auch visuell dargestellt zu bekommen, dass eine Geburt positiv verlaufen kann, dass eine Geburt schön und kraftvoll verlaufen kann und nicht immer so, wie es in Film und Fernsehen ist, dass eben nur Schmerz vorrangig ist, dass die Frau eigentlich ähm, am besten in Rückenlage gar nicht mehr weiß, wo sie mit diesem Schmerz hin soll. Ein klassisches Bild aus dem Hollywood-Film ist eine Frau im OP-Hemd in Rückenlage, die einfach nur schreit und brüllt, aber das muss nicht Geburt sein. Also Geburt kann ein ganz, ganz anderes Bild sein. Und wir sind heute einfach sehr, sehr abgeschnitten von Geburt, weil wir nicht mehr die Geburten unserer Schwestern, unserer Tanten, unserer Mütter begleiten, weil wir nicht mehr in diesem engen kleinen Dorf leben, so wie es zum Beispiel in verschiedenen Naturvölkern ja immer noch ähm, der Fall ist sondern wir leben jeder in unserer Kleinfamilie und dadurch sind wir sehr abgeschnitten von diesem Thema und alles, was wir eben über Geburt ähm, hören und erfahren, ist vor allem aus Film und Fernsehen, wo es oft sehr dramatisch und negativ dargestellt wird oder vielleicht auch Geburtsgeschichten, die dann geteilt werden, ähm, hauptsächlich dann geteilt werden, wenn es negative Erfahrungen sind und dadurch prägt sich in uns ein sehr, sehr negatives Bild von Geburt, was dann wiederum dafür sorgt, dass wir kaum mit einer positiven Grundeinstellung in die Geburt reingehen können. Und wenn diese Angst dann schon so präsent ist, dann ist es schwierig, ähm, ein positives Geburtserlebnis äh, er- erfahren zu können. Von daher ist diese mentale Vorbereitung unfassbar wichtig und man kann da ganz, ganz, ganz viel arbeiten.
0: Ja, und ich glaube, also ich stimme dir in einem zu, was du sagst. Also ähm, ich hatte auch ähm, Angst vor meiner Geburt, einfach weil ich, man kann sich ja vielleicht auch manchmal gar nicht vorstellen, dass der Körper so etwas vollbringen und schaffen kann. Ähm, aber es geht dann ja bei dieser ähm, Vorbereitung, wie du sie gerade schilderst, auch gar nicht nur darum, also ähm, vornherein die Angst zu nehmen, sondern es ist tatsächlich, wie du sagst, es kann tatsächlich das mentale Setting ist auch unter der Geburt total wichtig, um ähm, Schmerzen zu lindern oder sie anders zu erfahren? Oder was würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Also es gab ähm, 1930, ähm, glaube ich ungefähr war es, also irgendwann in den 30er Jahren, da gab es den Gynäkologen äh, Dick Reed und der hat äh, so einen Kreislauf quasi dargestellt. Das ist der ähm, Angst-Verkrampfungs-Schmerz-Kreislauf Und in dem Moment, wo eine Frau Angst hat, sei es vor der Geburt, irgendwie vor bestimmten Menschen in, in ihrer Umgebung oder wovor auch immer, wenn diese Angst präsent ist, dann führt das zwangsläufig zu Verkrampfungen und wenn wir uns vorstellen, wie das Baby geboren wird, das passiert ja durch die Kontraktion der Gebärmutter, die zieht sich zusammen, muss sich aber gleichzeitig im unteren Bereich, im unteren Uterinsegment, also da, wo der Muttermund ist, muss sich öffnen, das heißt weich werden und ähm, Loslassen Und dadurch kann eben das Baby geboren werden. Und wenn dieses Loslassen nicht funktioniert, weil durch diesen Angst es zu einer Verkrampfung kommt, dann kommt es automatisch auch zu Schmerzen, weil der Körper ja von oben versucht, das Baby nach unten zu schieben unten locker lassen muss, es dann aber zur Verkrampfung kommt. Das heißt, der Körper arbeitet quasi ein bisschen ein Stück weit gegen sich selbst und damit kommen wir in diesen Angst, Verkrampfung und aus diesen Verkrampfungen resultieren dann Schmerzen und wenn diese Schmerzen da sind, wird die Angst natürlich noch größer. Das heißt, wir befinden uns da in einem Teufelskreis, der immer weiter geht, wenn wir keine Mittel, keine Werkzeuge zur Verfügung haben, wie wir da wieder rauskommen oder vielleicht eine ganz tolle Hebamme zum Beispiel an unserer Seite, die uns hilft, aus diesem Angstverkrampfungsschmerzkreislauf wieder rauszukommen. Okay,
0: das heißt, mental sollten wir auf jeden Fall oder könnten wir auf jeden Fall einiges vor der Geburt tun, um uns zu stärken und auch ähm, den Geburtsverlauf später halt möglichst positiv zu gestalten. Gibt es sonst
1: noch etwas, was wir vorab unternehmen können, um die Schmerzen unter der Geburt natürlich zu lindern? Also man kann natürlich vorab... eben ganz viel mit dieser mentalen Vorbereitung machen. Aber wir können natürlich auch überlegen, was ähm, kann ich mir unter der Geburt für mich ansonsten noch vorstellen? Also wir können natürlich auch unter Ge- der Geburt mit vielen verschiedenen anderen ähm, Hilfsmitteln arbeiten. Und eines davon könnte zum Beispiel auch ein tens sein. Und ein TENS-Gerät ist, ähm, ist ein kleines Gerät, wo man so kleine ähm, Elektroden quasi auf dem Körper aufklebt. Und... Diese Elektroden ähm, senden dann Stromimpulse. Und das ist auch ähm, schmerzmildernd, ein ganz natürliches ähm, Mittel quasi, also nichts Invasives, nichts, was dem Kind oder der Mutter schadet unter der Geburt. Und wenn man sich sowas zum Beispiel vorstellen kann, dann muss man da aber auch schauen, dass man sich das vorab ähm, selbst besorgt, weil das in der Regel nicht von den den Krankenhäusern gestellt wird. Also die wenigsten Krankenhäuser haben so ein Gerät, ähm, hier in Deutschland zumindest, ähm, f- äh, vor Ort. Das heißt, das ist etwas, was man sich vorab besorgt und was man dann ähm, sich in die Klinik mitbringt.
0: Okay, also Intensgerät, einfach T-E-N-S, ne? Ganz genau. Okay. Hm, normalerweise ist es halt so, also ich hatte zum Beispiel bei meiner geboten Blasensprung und dann habe ich so die erste Wehe bekommen 20 Minuten später und habe gedacht, ja, pff, also okay, wenn es so läuft. Ich komme irgendwie klar. Eine <lacht> Stunde später wurde es dann schon heftig und ich, ab da hatte ich alle drei Minuten Wehen. Normalerweise ist es ja aber so, dass sich das so langsam aufbaut und wir vielleicht ja auch diese Zeit noch, wenn möglich, wenn wir eine Krankenhausgeburt planen, möglichst lange zu Hause verbringen können, möglichst lange in einem ja geschützten Wohlfühlbereich. Was kann da helfen, in dieser Zeit, wo die Wehen so langsam einsetzen und kontinuierlich stärker werden? Was kann uns da helfen, um die Schmerzen besser ja, ertragen zu können oder sie lindern zu können.
1: Bei sich sein ist so das Allerwichtigste, wie ich finde, wirklich bei sich sein. Also auch, wenn man das Gefühl hat, es geht eigentlich noch ganz gut, es ist vielleicht zwischendurch schon ganz schön knackig dann, aber dazwischen ist wieder gut Pause und es ist wieder alles ganz easy, dass man trotzdem auch in diesen Situationen noch bei sich bleibt und dann nicht in Smalltalk-Situationen reingeht, sondern dass man da wirklich die die Pausen nutzt, um Kraft zu sammeln und diese Energie dann quasi für die nächste Kontraktion zu haben. Das ist das eine. Aber zum Zweiten auch ganz, ganz viel mit der Atmung zu arbeiten. Und das ist auch was, was man vorher schon üben kann. Denn klassisch für uns ist es eigentlich äh, inzwischen, dass wir sehr flach Nachatmen. also kaum jemand ähm, legt den Fokus auf seine Atmung im Alltag und ähm, da wirklich vorab schon in die Übung quasi zu gehen und da ähm, ganz viel mit der Atmung zu arbeiten, zu lernen, zu üben, tief zu atmen, in den Bauch zu atmen und über diese Atmung auch eine Entspannung zu bewirken. Also ähm, man nennt ja Geburtsvorbereitungskurse auch äh, hin und wieder mal Hechelkurse. Ähm, also es ist ein bisschen negativ dargestellt. Aber die Atmung ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der im Alltag einfach viel zu sehr untergeht und wo wir sehr viel mehr noch ähm, ja hinschauen dürfen, üben dürfen, um unter der Geburt über die Atmung auch Entspannung zu erfahren. Denn Atmung, tiefe Bauchatmung kann eben auch für eine Entspannung sorgen. Und das hilft übrigens auch im Alltag, wenn man da irgendwie sich sehr angespannt fühlt, kann man auch mit der Atmung ganz viel Entspannung erfahren. Und
0: da ähm, habe ich im ähm, Vorbereitungskurs gelernt, äh, ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Partner oder die Partnerin unterstützen kann. Ne? Also zum Beispiel, das war jetzt nicht so mein Ding, aber dass man sich halt gegenüber sitzt und der Partner oder die Partnerin ähm, atmet quasi vor und man atmet so mit, aber was ich ganz schön fand, war, dass ähm, wenn mein Mann so hinter mir saß und ich mich so an seinen Bauch legen konnte und da seine Atmung gespürt habe und er halt so ganz tief ein und ausgeatmet hat also das ist vielleicht ein Punkt wo auch das ähm, ja der, der unterstützende quasi mithelfen kann ne
1: Ja, auf jeden Fall. Manchmal ist es tatsächlich auch nur die Erinnerung an die Atmung. Auch das kann manchmal äh, schon hilfreich sein. Und äh, genau so, wie du es beschreibst, ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch nicht, in manchen Situationen auf jeden Fall auch, gerade wenn das Atmen gerade sehr schwer fällt, ähm, ein guter Weg, dass der Partner voratmet. Aber in der Regel ist es eigentlich ähm, viel wirksamer noch, wenn die Frau, intuitiv atmet. Also wenn sie sich schon auf die Atmung konzentriert, aber das Ganze mehr intuitiv nach ihrem eigenen Gefühl macht. Aber gerade wenn wir uns zum Beispiel in diesem degree Kreislauf befinden, wenn da einfach diese Angst vielleicht gerade sehr präsent ist, kann es durchaus helfen, wenn jemand da ist, der voratmet und man dann mitatmet.
0: So, jetzt haben wir die Atmung, aber ich weiß, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Es gibt noch äh, einige andere Methoden, um die Schmerzen natürlich zu lindern. Magst du uns mal so ein bisschen durchführen? Was was können wir tun und wie wirken wirken die einzelnen Tools?
1: Ja, gerne. Ähm, man kann natürlich noch unglaublich sehr viel mehr tun, ganz genau. Also ähm Was auch eine schöne Möglichkeit ist, wo der Partner sehr, sehr unterstützen kann, sind zum Beispiel Massagen. Über Massage kann ähm, auch zum einen der Entspannungseffekt quasi hervorgerufen werden. Die Frau kann sich sehr viel mehr entspannen und über die Entspannung und das Loslassen kann dann eben auch wieder weniger Verkrampfung einfach stattfinden und der Muttermund sich leichter öffnen, was auch wieder mit weniger Schmerzen einhergeht. Genauso wirkt auch Wärme und Wärme kann auf verschiedene Ebenen angewandt werden. Da kann es zum Beispiel ein Körnerkissen oder ähm, ähm, eine Wärmflasche ähm, sein, die man zum Beispiel in den Rücken legt, in den Kreuzbeinbereich oder aber vielleicht sogar ein warmes Bad. Vor allem auch ein warmes Bad kann sehr, sehr entspannend wirken. Eine warme Badewanne wirkt ähm, in der Regel so, dass die Kontraktionen sehr viel intensiver werden aber gleichzeitig viel besser auszuhalten sind, weil diese Schmerzspitze genommen wird und ähm, ja die, die Kontraktionen damit einfach sehr viel leichter zu verarbeiten sind. Genau, das sind Möglichkeiten, die man hat. Ähm, und ganz, ganz, ganz wichtig ist auch die Bewegung. Und das ist ein Punkt, der viel zu oft so ein bisschen hinten runter fallen gelassen wird, weil die Bewegung, die intuitive Bewegung, hilft bei der Schmerzbewältigung beziehungsweise umgekehrt. Der Schmerz hat unter anderem eben die Funktion, dass die Frau sich in eine Position bringt, in der das Baby seine optimale Position für die Geburt finden kann. Also Mutter und Kind arbeiten ja unter der Geburt ganz, ganz eng miteinander zusammen und der Schmerz kann da durchaus eine sehr hilfreiche Stütze sein, die Geburtsposition einfach entsprechend zu verändern und dem Baby damit den leichtesten Weg durchs Becken zu ermöglichen. Ähm, Und das ist viel zu häufig vergessen, gerade wenn wir dann wieder an die Hollywood-Filme denken, wo die Frauen in Rückenlage sind, genau das, kann durchaus Schmerzen verursachen, wenn es nicht intuitiv das Gefühl ist, ähm, diese Position einzunehmen. Ansonsten sind es in der Regel eigentlich immer eher stehende oder kniende, nach vorne gebeugte Positionen, die den Frauen helfen und da wirklich nach der Intuition zu gehen, also wirklich dem eigenen Körper zu vertrauen, dass der eigene Körper am besten weiß, welche Geburtsposition jetzt in dem Moment gerade die beste ist. Da klingt jetzt so ein bisschen raus, unser Körper
0: weiß quasi schon auch, was er tut und er wird das auch schaffen und er kann das schaffen. Deswegen hilft er uns auch noch in äh, anderen Bereichen. Was können die Körper, der Körper quasi in eigener Regie tun, um Schmerzen zu lindern? Wie sieht es aus mit den Hormonen? Was, Was passiert denn uns,
1: was eh uns so ein bisschen helfen kann, besser auszuhalten? Die ähm, hormonelle Situation ist eine ganz, ganz spannende unter der Geburt, mhm. weil die ähm, das Oxytocin, was ausgeschüttet wird, was übrigens das Liebes- und Bindungshormon ist, was die Kontraktionen ähm, verursacht, was also die die, äh, die die Gebärmutter stimuliert und für diese Kontraktionen ähm, ja verantwortlich ist ist das Liebes- und Bindungshormon, was genauso auch beim Geschlechtsverkehr ausgeschüttet wird, was genauso auch beim Stillen ausgeschüttet wird. Also das einmal vorweg, was ich super, super spannend einfach finde, wie vielfältig dieses Hormon eigentlich in unserem Körper präsent ist. Aber gleichzeitig mit diesem ähm, verursachenden Oxytocin ist der Körper in der Lage, sein äh, Schmerzlevel quasi hochzusetzen durch Endorphine. Das heißt, es werden gleichzeitig auch Glückshormone ausgeschüttet. Und diese Glückshormone, die sorgen auch für eine größere Schmerztoleranz. Nicht nur bei der Mutter übrigens, sondern auch beim Kind. Das heißt, in dem Moment, wo der Körper natürliches Oxytocin ausschüttet, ganz wichtig, dass wir hier unterscheiden zwischen dem synthetischen, von außen zugeführten Oxytocin und dem äh, eigenen natürlichen Oxytocin, Ähm, sorgt der Körper eben für diese Endorphinausschüttung und damit auch für die Schmerzlinderung beim Baby. Denn auch das Baby hat natürlich wahnsinnigen Druck, was es da im, im Bauch aushalten muss und wofür es auch geschaffen ist. Aber wo eben auch dieses Endorphin, was sich auch im Fruchtwasser nachweisen lässt, ähm, verantwortlich ist, dass das Kind eben diesen ganzen Prozess auch viel, viel leichter durchschreiten kann und auch mit viel weniger Traumata geboren wird.
0: Ist es eigentlich so, dass wir bei der natürlichen Schmerzlinderung irgendwie unterscheiden müssen, ob wir äh, mit einem Blasensprung in die
1: Geburt gehen oder nicht? Also es wird... Sich definitiv anders anfühlen, Mhm. weil nach unten hin natürlich kein Polster mehr da ist. Also wenn wir uns vorstellen, wie das Baby im Bauch liegt, beziehungsweise das Köpfchen dann ins Becken reinkommt. Wenn die Fruchtblase intakt ist, dann befindet sich da unter dem Köpfchen, zwischen Köpfchen und Becken noch ein Fruchtwasserpolster. Und mhm. dieses Fruchtwasserpolster ist dann bei einem Blasensprung natürlich nicht mehr da. Das heißt, es steht, es steht viel, viel mehr und direkterer Kontakt, was sowohl für das Kind anstrengender sein kann, als auch für die Mutter sehr, sehr viel intensiver erlebt werden kann. Mhm. Ähm, grundsätzlich in der Schmerzlinderung an sich macht es aber keinen Unterschied. Also es kann eben, wie gesagt, dadurch so ein bisschen abgemildert werden, wenn der Blasensprung ähm, noch nicht da war, wenn quasi die Blase noch intakt ist. Andererseits kann es aber auch sein, dass durch diesen erfolgten Blasensprung dann eben auch mehr Druck auf den Muttermund kommt und dadurch der Muttermund sich leichter öffnet. Auch das kann manchmal dann eben der Fall sein. Und deswegen werden ja manchmal auch die Blasen, ähm, die Blase aufgemacht im Kreissaal ja. oder auch bei einer Hausgeburt ähm, im Geburtsverlauf einfach. Und ähm, genau, also es hat aber keinen direkten Effekt auf die Art der Schmerzlinderung.
0: Okay. Nun ist es so, wir können uns vorher so gut wie möglich vorbereiten und können auch unter der Geburt alles äh, versuchen, was so geht. Manchmal ist es dann doch einfach zu viel oder wir, wir können, wollen es nicht mehr ähm, so durchstehen und durchhalten. Und ähm, man greift zum Beispiel zurück auf eine PDA. Ich hatte eine auch ähm, nach 16 Stunden. ich wollte das überhaupt nicht. habe mich sehr, sehr schwer damit getan und habe im Nachhinein auch ähm, sehr damit gehadert und ich glaube, da bin ich nicht die einzige. Ähm, dabei ist ja eigentlich überhaupt nichts für Ketterin sich, äh, Unterstützung in irgendeiner Form zu holen. Aber was würdest du den Frauen mit auf den Weg geben, ähm, ja, die, die, einfach mit mit damit hadern, dass sie nun doch irgendwie dann nicht nur die natürliche Schmerzlinderung, sondern eben auch die medizinischen Anspruch genommen haben?
1: Genau. Also ähm, ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Auch ich hatte bei meiner ersten ähm, Geburt eine PDA und ähm, manchmal ist diese PDA einfach unglaublich viel wert. Also ich würde da immer ganz, ganz streng unterscheiden wollen und niemals empfehlen wollen, direkt mit dieser Einstellung in den Kreißsaal zu gehen, sofort mit den ersten Kontraktionen eine PDA zu fordern, weil es eben ganz, ganz viel im Körper an Ungleichgewicht verursacht und in der Regel auch viele Interventionen mit mit sich nach sich zieht, zum einen, Mhm. aber zum zweiten können wir einfach unglaublich dankbar auch gleichzeitig über diesen medizinischen Fortschritt sein, dass es diese Möglichkeit gibt. Denn durch die PDA haben wir in vielen Fällen die Möglichkeit, zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt zu umgehen. Durch ähm, die Entspannung, die durch die PDA entsteht, ist es dann in vielen Fällen einfach nochmal möglich, dass das Baby spontan geboren wird, anstatt dass es dann zum Beispiel in den OP geht. Das heißt, da kann es sehr, sehr wertvoll sein. Und zum Zweiten, wenn eine Frau so, so viel schon gegeben hat an Kraft und an Energie und weiß, sie hat so viel schon geleistet, ähm, dann darf sie sich, so gerne auch alles an Hilfe nehmen, was dann eben ihr zur Verfügung steht, zu jeder Zeit natürlich. Und das, ähm, da ist die, die PDA oftmals, was die Nebenwirkungen angeht, noch die ähm, bessere Variante im Vergleich zu ähm, der Spritze, die eben auch noch möglich ist. Es gibt ja auch noch eine Spritze, die unter der Geburt gegeben werden kann gegen die Schmerzen. Aber die macht oft ähm, mehr Nebenwirkungen beim Baby als die PDA. Und ähm, deswegen ist da die PDA eigentlich auch die mildere Form, die auch gleichzeitig eine größere Schmerzerleichterung bringt. Und definitiv, wir können absolut dankbar sein für diesen Fortschritt der Medizin, ähm, Ja, dass wir da einfach dieses Mittel zur Verfügung haben. Und ich denke, dass sich da überhaupt gar keine Frau Vorwürfe machen muss, wenn sie sich diese, diese PDA nimmt und Ganz oft ist es beim ersten Kind so. Die erste Geburt ist sehr viel länger, Mhm. sehr viel. ähm, Das erste Kind muss sehr viel mehr Vorarbeit leisten quasi, und da ist es nicht so selten, so dass die PDA da wirklich ähm, sehr sehr hilfreich sein kann. Beim zweiten Kind ist es dann so, dass die, dieser Geburtsprozess meistens auch sehr viel kürzer ist. Also während die erste Geburt eine durchschnittliche Dauer von 10 bis 16 Stunden ungefähr hat, ist es bei der zweiten Geburt oft auch nur 4, 5 oder vielleicht 6 Stunden, ähm, die das zweite Kind braucht, um geboren zu werden. Und ähm, von daher ist es auch ähm, immer nochmal im Kopf zu behalten, dass es vielleicht, wenn ein zweites Kind geplant ist, dann ein ganz ganz anderer Geburtsverlauf sein wird und dass es überhaupt nicht der dieser dieser Kraftverlust oder so der Frau ist, dass sie nicht fähig war, das Kind zu gebären, sondern ganz im Gegenteil, sondern dass sie die Stärke hatte, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, das hast du hast du schön gesagt. Ich glaube nämlich auch, ähm, ja gerade
0: wenn man das vielleicht für sich selbst nicht so im Plan hat, im Plan, ähm, einfach dann zu erkennen, wenn man wenn man es braucht, diese Art von Hilfe ist ja auch gehört auch Mut zu und auch Stärke zu. Ich finde eh, ist es so unglaublich, dass es uns gelingt, einen Menschen zu bauen und ihn auf diese Welt zu bringen, egal auf welche Art und Weise. Deswegen können wir irgendwie alle stolz darauf sein, das geschafft zu haben. Ich danke dir vielmals, liebe Ankatrin, für all die hilfreichen Tipps und dein, ähm, ja, deine Ratschläge, die du stärkend mit auf den Weg gegeben hast an alle werdende Mamas. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Alles Gute, liebe Ankatrin kathrin Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Liebe ankatrin, vielen, vielen Dank für all das, was du uns gerade mit auf den Weg gegeben hast. Ich weiß für mich, wenn nochmal eine Geburt bei mir anstehen sollte, möchte ich mich vorab viel intensiver mit, mit der Geburt an sich, mit mir selber, mit meinen Gefühlen, mit meinen Ängsten, mit meinen Gedanken auseinandersetzen, damit ich sie noch mehr genießen, noch mehr spüren kann, als ich es bei meiner ersten Geburt konnte. Vielen, vielen Dank, alle werden mamas da draußen. Ich hoffe so sehr, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, ein bisschen unterstützen konnten. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr eine wunderbare Geburt erlebt. Friedlich, selbstbestimmt, glücklich und groß. Denn eine Geburt ist echt groß, wahnsinnig intensiv und unglaublich toll. Ich wünsche euch alles Gute und ich wünsche mir, dass ihr in der nächsten Woche wieder reinhört. Denn Echte Mamas Podcast, den gibt es jeden Montag mit einem neuen Thema, einem neuen Experten, einem neuen Interview und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ich wäre wahnsinnig dankbar für jede Form der Unterstützung. Teilt uns, kommentiert uns, abonniert uns. Ihr wisst, wie es läuft. Vielen Dank, ihr wunderbaren.